0: Bienvenue dans le podcast de l'École d'Agroécologie Voyageuse. Tous les premiers mardis du mois, on vous propose une conversation entre deux personnes passionnées par le vivant qui vous partagent un secret de leur boîte à outils pour l'agroécologie. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Opaline. Un grand merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté de faire ce podcast. Euh, on est en ce moment à chalin la -Petrie. On est en séminaire avec Sarah, euh, qui est la, cof la cofondatrice de l'école. On a décidé de prendre deux jours ensemble pour euh, profiter juste d'être ensemble. Euh, C'est quoi ta météo ce matin mmh. Eh bien, ma météo ce matin
1: est plutôt apaisée. Euh, plutôt joyeuse euh, elle ressemble pas du tout à la météo extérieure qui est par ailleurs très pluvieuse euh, elle est plutôt comme, comme la météo d'hier euh, grand, ouais, soleil mais un soleil doux pas un soleil écrasant ok voilà.
0: alors c'est marrant parce que j'avais pas du tout prévu de commencer le podcast comme ça et en fait je me dis bah c'est un, une très bonne idée parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert le fait de demander à chacun sa météo, euh, et en fait, j'en profite pour, pour dire que quand je t'ai rencontré en fait, je ne savais pas ce que c'était que la facilitation, et euh, je t'ai rencontré il y a un an et demi, j'ai échangé pour la première fois avec toi il y a plus d'un an et demi même, c'était en décembre 2020, non, 2000, 2019, <rire> 2019 c'est ouais. pas grave, et, et en fait, je cherchais quelqu'un pour m'accompagner à la construction du premier séminaire euh, de la pré, de la future école d'agroécologie voyageuse. Oui. Et en fait, ce séminaire a enclenché l'aventure de la première promo de l'école. Et j'avais été impressionnée à l'époque par ta qualité d'écoute quand on a préparé ce séminaire, les questions structurantes que tu me posais, comme par exemple, qu'est-ce qui fera que ce séminaire sera un succès ce genre de questions où tu te dis « Waouh, ouais, c'est une question puissante !» Ces questions qui m'ont clairement permis d'y voir beaucoup plus clair sur l'enchaînement du programme de l'école. Et j'ai aussi découvert avec toi ce qu'est la facilitation d'intelligence collective. Globalement, euh, créer une dynamique de groupe, révéler la beauté chez les gens, les aider à déceler leur potentiel. Tu me disais hier aussi, hors micro, connecter le groupe au grand « Pourquoi on est là ensemble ?» Pour moi, ça, c'est un objectif atteint pour les étudiants de l'École d'Agroécologie Voyageuse. Et les trois mots qui me viennent à l'esprit pour te décrire... Alors, j'ai triché parce que j'ai regardé aussi ce que les étudiants <rire> avaient dit euh, de toi euh, quand je leur avais demandé de me dire ces trois mots, justement. C'est sourire, écoute et co-création. Moi, j'ai une, une, une deuxième question pour toi, du coup, après ta météo. <rire> c'est qu'est-ce qui te nourrit au quotidien et euh, eh bien moi je me suis rendu compte que dans toutes les
1: sphères de ma vie que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle ce qui m'a toujours énormément nourri c'est les liens euh, avec d'autres humains donc euh, j'adore rencontrer des gens, j'adore construire des choses avec des gens alors je fais, du, je fais de l'improvisation en théâtre, en comédie musicale, en clown, en danse ça fait beaucoup de moments de, de création euh, ensemble donc ça c'est vraiment dans ma vie plus, euh, euh, pas, pas complètement dans ma vie professionnelle même si maintenant c'est un peu revenu aussi dedans, euh, teinté un petit peu mes différents ateliers. Euh, et vraiment l'énergie qu'on ressent quand on chante ensemble, c'est juste un truc de fou quoi. Euh, mmh. Et en fait dans la facilitation, euh, quand je suis facilitatrice, je rencontre plein de gens. Très différents, qui échangeraient pas forcément ensemble euh, habituellement, qui pas forcément la même qualité de lien euh, sans la facilitation. Et du coup, pour moi, ouais, ce qui me nourrit dans mon quotidien, c'est clairement les liens. Donc, euh, donc voilà, c'est clairement la, ouais, la qualité
0: relationnelle, en tout cas. Ok. Et. Bon, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se disent « Mais c'est quoi être facilitateur ?» Parce que, bah, ça rend les... Moi, je me dirais la définition de base que je me serais dite il y a quelques années. Ça serait rendre les choses plus faciles. <rire> voilà, je sais pas du tout si c'est ça. Est-ce que si tu rencontrais un agriculteur, tu vois, pour le coup, parce que là, on est dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse, qui te demande « Mais c'est quoi, en fait, ce truc » Qu'est-ce que tu lui dirais alors je crois que je lui ferais vivre plutôt que je lui
1: expliquerais. Euh, parce que en euh, maintenant quand même plusieurs années en tant que facilitatrice, je trouve que c'est encore très compliqué d'expliquer concrètement ce qu'est la facilitation. Euh, pour moi, il y a vraiment une notion de, 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 de travailler ensemble d'une autre manière, d'apprendre ensemble d'une autre manière. En remettant vraiment, en redonnant une place à chaque être humain dans le processus. Mais en fait, enfin la facilitation. Euh, enfin Moi, il y, y, y a plein de gens hein, qui me posent la question, mais du coup, c'est quoi la facilitation Et d'ailleurs, c'est drôle ce que toi, tu avais mis sur LinkedIn à l'époque où on s'était rencontrés je recherche une facilitatrice. Et ça m'avait fasciné parce qu'il n'y a, a, a personne qui dit qu'il recherche des facilitateurs aujourd'hui. Enfin, pas grand monde en tout cas. Alors que beaucoup de personnes en auraient besoin. Euh, et du coup, pour moi, en tout cas, la facilitation, c'est le fait de réussir à travailler, à avancer, à coopérer ensemble de manière efficace. Et c'est un peu l'ingrédient... Euh, tu me parlais de la glomaline, je crois. À un moment donné, c'est un peu cette... cette ce, 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 tu me disais que c'était quelque chose qui faisait du lien dans la Terre. Et bien, la facilitation crée du lien entre les, les êtres humains. Voilà. Okay. C'est peut-être encore un petit peu flou, mais en tout cas, on peut être facilitateur. Et être facilitatrice, c'est toujours... Euh, euh, Trouver ça compliqué d'expliquer ça, parce qu'il y a beaucoup mmh. de choses qui se vit plutôt qu'il se, qu se dit. Mmh. Euh, voilà. C'est vraiment quelque chose qu'on vit, qu'on expérimente. Moi, je suis devenue facilitatrice parce que je l'ai expérimenté en tant que participante et que je me suis dit wow, « Waouh, mais en fait, c'est incroyable et c'est hyper puissant. » Et je crois vraiment qu'on le vit avant de le comprendre par les mots. Et quand est-ce que tu as découvert la facilitation eh bien j'ai découvert la facilitation en 2015, euh, à l'époque euh, je travaillais à la Croix-Rouge euh, sur un projet sur lequel à un moment donné, comme dans tous les projets, bah, j'étais un peu bloquée. J'avais pas de, 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 de nouvelles idées sur comment, euh, comment faire avancer le projet, comment, euh, et puis là, euh, euh, alors à l'époque, c'était euh, ma, ma manageuse qui disait « ah bah oui, mais moi j'ai très envie de tester cette approche-là ». Euh, de tester des ateliers en intelligence collective pour réfléchir et en fait euh, moi ces ateliers là ils ont changé euh, beaucoup de ma vie parce que ça a été vraiment un premier déclic très très fort euh, et en fait je me suis rendu compte que la facilitation je l'avais vécu à ce moment là mais qu'en fait je la vivais dans chacun de mes ateliers euh, d'impro par exemple où en enfin fait, c'est vraiment des lieux où on
0: crée ensemble d'une manière très différente que dans le quotidien mmh. — Alors c'est marrant parce que ce qui me vient à l'esprit en t'écoutant, c'est ce côté un peu euh, linéaire de notre société aujourd'hui où on veut absolument tout prévoir, euh, ça nous rassure. Euh, et là, tu parles de co-création ensemble, euh, de, de faire confiance aussi au groupe peut-être. Et ça me fait quand même pas mal penser à, à l'agroécologie parce que les agriculteurs... Je pense que tu pour en avoir rencontré quelques-uns maintenant... Mmh. Tu sais que, euh, bah, ils ont besoin d'être assurés, ils ont besoin aussi d'avoir, parfois, certains demandent des recettes toutes faites pour cultiver telle plante. Euh, quel parallèle tu fais entre accompagner des groupes et euh, mettre en place des systèmes agroécologiques mmh. euh, Je crois que...
1: En fait, euh, une... j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a une notion de d'accepter l'incertitude, parce que quand on facilite, en fait, euh, moi je suis aussi formatrice par ailleurs et, et quand je suis formatrice, bah, je sais ce que j'ai envie de transmettre. Euh, alors je ne sais pas ce que le groupe va apporter et j'adore le fait que le, les groupes s'enrichissent aussi avec leurs expériences parce qu'en fait je ne suis pas la seule détentrice du savoir et, et ça c'est assez génial. Mais sur l'activité de facilitation, en fait, je, moi j'apporte des méthodes, j'apporte des outils, j'apporte un, un cadre, mais ensuite je ne sais pas ce qui va se passer. Euh, je ne sais pas ce que le groupe va créer. Euh, et ça, bah, ça demande un certain lâcher-prise de se dire c'est ok et c'est le groupe qui détient sa vérité finalement. Et, et c'est pas forcément facile parce que parfois bah, on s'imagine des choses et puis on, on s'imagine que ça va fonctionner de telle manière et puis parfois ça ne fonctionne pas du tout de cette manière-là euh, et ça amène d'autres choses qui sont géniales mais du coup ça demande un certain lâcher prise et je crois, j'ai l'impression en tout cas, qu'en tant qu'agriculteur c'est peut-être quelque chose qu'on peut vivre aussi. Parfois on crée, un, on met en place un système et puis on, on, ouais, on, on travaille l'équilibre entre certaines espèces Peut-être. Et peut-être qu'à un moment donné, ça donne des choses inattendues. Peut-être que ça amène un résultat qu'on attendait. Et peut-être pas du tout. Et c'est ça qui peut être assez génial. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, je vois tes yeux qui... qui... <rire> ça me donne plein d'idées, c'est pour ça. Euh, mais en tout cas, je me dis qu'il y a cette, cette notion de lâcher prise, de, on cultive, et j'avais été très inspirée par, euh, par euh, une personne que j'avais interviewée euh, euh, qui disait, on, quand on fait pousser une plante... on. On, voilà, on la plante, on la met dans on la met dans du terreau, puis on la rose régulièrement. Mais en fait, après, on ne va pas tirer dessus pour qu'elle pousse plus vite. Il y a un moment donné où il faut accepter de juste lâcher prise et, et, et de la regarder pousser, quoi. Et je trouve que ça représente bien à la fois le métier de facilitateur, à la fois le métier d'entrepreneur. Enfin, ça représente tout un tas de choses de la vie. Euh, parce que nous, on passe notre temps à tirer sur la plante. Enfin, je dis nous, euh, je dire je. En tout cas, moi en tant qu'entrepreneuse, au début j'ai beaucoup tiré sur ma propre plante. Alors qu'en fait, on, on peut très bien juste accepter des moments de pff, on, ouais. on lâche prise. Quoi.
0: Donc oui. cette, cette, euh, cette image de tirer sur la plante, euh, c'est une image qui est très, très, très vivante. Enfin, en tout cas, c'est une image qui me parle beaucoup parce que bah, je passe mon temps à planter des trucs. Et pas assez en ce moment parce que je suis pas encore... Euh, pleinement active dans une ferme mais en tout cas euh, du coup là j'ai envie de te poser la question euh, de qu'est ce que qu'est ce que apporté les étudiants de l'école dans ta propre vision de, de l'agroécologie est ce que qu'est ce que tu as appris en fait dans cette école <rire> Tu vois
1: et bien alors j'ai appris énormément de choses étant donné que je ne connaissais même pas euh, en arrivant dans l'école à la base, que c'était que l'agroécologie. Enfin, moi, j'avais entendu parler de la permaculture, je savais ce que c'était que la permaculture, mais j'avais pas cette vision du tout de l'agroécologie. Et du coup, pour moi, apprendre qu'en fait, on pouvait vraiment régénérer le sol en produisant de la nourriture, bah, en fait, ça a été une découverte... Enfin, je pense que ça a été une de mes plus belles découvertes de l'année 2020. Euh... Parce que ça nourrit énormément d'optimisme, énormément d'espoir, énormément de... Enfin, énormément de, ouais, de positif par rapport au, au monde de demain. Euh, moi, j'ai été, été touchée. J ai, j ai, moi, j'ai vraiment construit progressivement euh, mon parcours. Et avec, euh, des... Au début, j'ai fait du droit. Après, j'ai fait d'autres choses. Donc, il n'y a rien qui était justement euh, linéaire. Et j'ai été impressionnée par des jeunes euh, bah, qui, qui savent déjà ce qu'ils ont envie de faire et qui se disent, bah, en fait, moi, je veux régénérer le sol. Je, je... Fou comme vocation. Euh, et et qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre Oui, ça m'a apporté plein de choses sur la compréhension du, du vivant. Euh, ça m'a apporté plein. De, alors, il bon, y en a plein des apprentissages. Hein, je pense qu'un euh, qui m'a beaucoup marqué, c'est le, le fait qu'en fait, on peut, en faisant passer des animaux différents sur une terre, en fait, ils vont apporter des choses différentes. Euh, et que du coup, si on fait passer d'abord des vaches, puis des brebis, puis des poules, ben en fait, euh, elles, vont, euh, euh, elles vont étaler, gérer de la manière organique. Alors, je ne parle pas du tout de manière technique, mais en tout cas, dans ma tête, il euh, y a des trucs qui se sont... Qui se sont mmh. euh, qui, qui, qui sont mieux comprises aujourd'hui et c'est trop chouette. Et, euh, et ouais, il y a un autre truc aussi qui me marque maintenant et qui me marque beaucoup quand je voyage et qui ne me marquait pas du tout avant, euh, auquel j'étais pas du tout sensible, c'est le fait de regarder les champs, à quoi ils ressemblent. Euh, moi avant, j'étais pas. Euh, alors pourtant, je suis très très sensible à la beauté des choses, à la beauté chez les gens, à la beauté euh, dans les paysages euh, et en fait maintenant. Que j'ai vu euh, les couverts végétaux chez, chez Franck, bah en fait, je me dis, euh, quand je vois un champ qui est tout vide, je me dis, ah, je comprends les étudiants qui disaient, mais qu'est-ce que c'est triste un champ vide.
0: Ouais. Voilà. Euh, et ça, je l'avais pas du
1: tout, enfin, euh, j'avais pas du tout cette sensibilité avant, en me baladant euh,
0: à, travers, euh, hein, à travers la France, à travers. Voilà, je pense que ça va rester en tout cas. Alors, le, sus le suspense euh, dure un petit peu, euh, <rire> mais euh, je pour qu'on comprenne un petit peu euh, ce, que, ce, qui, ce qui se passe concrètement dans des ateliers, est-ce que tu pourrais nous partager euh, des, des choses que tu as faites dans l'école euh, pour, pour, euh, ouais, en facilitation ou autre tu vois, Des moments vraiment dont tu te souviens ouais. euh, et qui, qui, selon toi, ont vraiment été euh, utiles pour les étudiants et pour l'école
1: ouais.
0: hum, Pour moi,
1: un des ateliers qui a... Il bon, y, y a vraiment eu, Enfin, moi j'ai souvenir de cette, de cette cérémonie d'ouverture dans l'école euh, qui était vraiment très forte, très, euh, très chargée de plein d'émotions. Euh, on a regardé le, la terre du ciel euh, pour euh, vivre une expérience euh, qui s'appelle l'overview effect, qui est le fait de, en fait, de se rendre compte qu'on est tout petit et, et tellement vulnérable devant une terre qui est, qui est juste magnifique et dont on a besoin de prendre soin. Donc, euh, donc ça c'était vraiment une, une expérience très très forte et puis le, ce premier cercle de partage d'intentions sur pourquoi je suis là, euh, pourquoi j'ai envie d'être dans l'école, euh, c'était vraiment un, ouais, un moment très fort euh, à accueillir en, en termes d'émotion. Euh, moi, je pense aussi à un atelier qui, je pense, était un... Donc, les, les étudiants de l'école ont construit des parcours de voyage, ont vraiment réfléchi à ce qu'ils avaient envie d'apprendre dans les différentes fermes. Et le moment qui a été, pour moi, très beau et où il y a plein de choses qui se sont passées, ça a été le, ça a été le moment où on a fait un atelier... Un atelier pour, faire, pour construire son parcours idéal, pour construire un peu son, son journey board. Euh, donc là, voilà l'idée, c'était vraiment euh, avec, des, enfin, avec des collages, des magazines, de tout un tas de choses. Hein. C'est quelque chose qu'on peut facilement faire aussi dans sa vie, juste pour soi d'ailleurs. Euh, mais en tout cas, l'idée, c'était de représenter sur une feuille leur parcours idéal, avec les thématiques, avec, euh, avec plein de choses. Et après, il y avait un moment de lecture par quelqu'un d'autre, euh, de ce parcours-là et des questions pour s'aider à enrichir le parcours. Mmh. Et en fait non seulement je pense que ça les a aidés à clarifier leur envie leur intention pour leur année euh, même si cette intention elle évolue tout le temps euh, et c'est normal parce que c'est très vivant euh, mais ça a beaucoup ça a vraiment permis de clarifier et je pense que ça a été aussi un vrai, euh, un vrai tournant dans le en fait je réalise que même si je suis étudiant même si je suis euh, finalement ex peut-être exactement au même niveau de réflexion que, que mon voisin, que ma voisine, bah, en fait je peux aider l'autre à avancer. Et, et j'ai souvenir d'un étudiant qui m'a dit « Waouh, j'ai réalisé que je pouvais aider les autres et qu'en fait c'était chouette. » Alors que souvent on manque de confiance, quand on se dit qu'on ne peut pas... Parfois on, on peut se dire « Ah bah moi, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter à l'autre ?» Et en fait cet atelier, il a vraiment permis d'ancrer le fait que je peux vivre une situation similaire à la tienne et en fait quand même t'aider. Mmh. Et ça, j'ai
0: euh, trouvé ça très, très fort aussi. Mmh. Et c'était tellement, tellement fort et tellement inspirant parce que, tu vois, j'ai je, je, envie de citer euh, une, une phrase que m'a dite Camille euh, sur toi. Hélène manie l'art de tenir une atmosphère bienveillante via une présence attentive et ouverte pour nous encourager à sortir de notre zone de confort et tirer de nous-mêmes quelque chose de plus grand que nous, pour faire éclore le potentiel de chacun. Oh. <rire> C'est très bon. Et, et du coup, bah, les étudiants, ils ont clairement été super marqués. Enfin, as, tu fais pas partie de l'équipe, tu vois, parce que... On... Euh, tu n'es pas dans l'équipe officielle de l'école, mais tu, tu, tu es intervenante, euh, une de nos intervenantes clés, en fait. Et, euh, et finalement, il y a beaucoup d'étudiants qui ont réalisé à quel point la facilitation, c'était important, jusqu'à même donner envie à certaines de, de devenir facilitatrices. Euh, Julie, par exemple, qui nous, a, qui nous dit que euh, ça a été une révélation de comprendre qu'elle qu elle a une nature à faciliter, parce que ça lui... Ça la nourrit et ça la fatigue pas quand elle est en situation de facilitation aujourd'hui. Et euh, euh, Julie, en fait, elle aimerait aider des collectifs d'agriculteurs à devenir résilients. Est-ce que toi, tu, tu, de ce que tu connais maintenant du monde agricole, de ce que tu as vu en quelques mois, tu, tu vois un peu le potentiel qu'a la facilitation pour aider des fermes où il y a plusieurs personnes qui travaillent ensemble Complètement <rire> complètement
1: parce qu'à partir du, du moment où en fait on travaille, enfin où, on, où on est amené à, à évoluer dans un collectif, quel qu'il soit, et en fait on fait tous partie de plein de collectifs, quand on y pense, que ce soit le collectif de la famille, enfin en fait on a, on a plein de sphères hein, dans nos vies. À partir du moment où on est amené à, à coopérer finalement, la facilitation, est. Un, un, un outil hyper utile, hyper précieux euh, pour poser un cadre de la collaboration, pour garder du sens dans notre collaboration tout au long de la collaboration, pour entretenir des liens humains de qualité. Donc pour moi, vraiment, en tout cas la facilitation, elle peut être utile dans, dans plein de domaines de la vie. Et dans le monde agricole, dans tout ce que j'entends des installations collectives avec justement ces, 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 très, enfin ces anciennes grosses exploitations qui vont peut-être prises par des collectifs, euh, bah là ça me paraît effectivement très clé. Euh, surtout au moment de la création de, de, de ce collectif mmh. et puis ensuite la compréhension de comment on, on nourrit euh, ce collectif là euh, dans la durée quoi. comment on régule des tensions comment, euh, comment on gère, comment on partage une vision
0: au début enfin, c est, c est vraiment... il y a tout un tas de choses qu'on peut poser au début pour que ça se passe bien alors justement <rire> sans révéler tous les outils <rire> parce que c'est impossible dans un podcast est-ce que s'il y a des gens qui s'installent en collectif qui nous écoutent et qui sont peut-être au début du processus mmh. est ce que tu aurais un conseil à leur donner euh, Ouais
1: je crois que j'ai euh, en fait le fait de de partager euh, de partager une vision de se dire pourquoi on est là en fait c'est hyper précieux parce que on n'est pas Peut-être que les visions, peut-être que ma vision individuelle, ne sera pas exactement la même que celle avec qui je travaille. Et c'est pas grave. C'est plutôt génial d'avoir des, des, des visions différentes qui vont se compléter. Mais ce qui est génial, c'est d'en avoir conscience. Parce que si je suis pas consciente qu'en fait, toi, ta vision elle n'est pas exactement pareille que la mienne, et bien en fait on va pas se réjouir des mêmes choses. Pas... Peut-être qu'à un moment donné, on peut, peut s'éloigner. Alors qu'en fait, on, on partage énormément de choses. Donc en tout cas, créer un, un commun euh, assez fort au début euh, et se partager nos différences de vision. En, en gros, créer une grosse vision commune, bah, en fait, c'est hyper... Euh, ouais, c'est très riche et c'est très précieux pour un collectif ensuite. Pour se souvenir encore une fois du sens qu'on a à être là et pouvoir se rattacher au sens quand on rencontrera une difficulté, pour pouvoir se... Ouais... Euh, pour pouvoir surmonter aussi les difficultés. Enfin, je pense que dans l'école, ce qui a beaucoup aidé l'école à, à, à passer le cap d'un confinement qui, 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 voilà, qui est arrivé en, en pleine première phase enracinée, c'est vraiment qu'il y avait une, une vision claire euh, de l'école, un, un cap précis, où du coup, bah, quand on a un cap euh, et une vision commune, bah, en fait, on peut s'adapter et on peut se dire « Ah, bah, qu'est-ce que je mets en œuvre différemment pour atteindre ce cap-là euh, » Donc pour moi, ce cap-là, c'est
0: un outil de résilience en soi. Euh, un outil de résilience collective. C'est marrant parce que, quand je, je t'entends, je pense beaucoup à ce que m'a dit euh, euh, une personne, mon coach, euh, mmh. sur euh, le fait que, finalement, un groupe de personnes, c'est comme une forêt. Et du coup, ça me fait penser un peu à l'agriculture synthropique, pour prendre encore une image de la, de la nature, où euh, l'agriculteur sa raison d'être, c'est de remettre chaque être vivant à sa juste place avec un, un sens qui est plus grand qu'eux. Mmh. C'est-à-dire qu'un euh, un, un, oisetier ça n'est pas un cerisier. Euh, une, un buisson de ronces c'est pas euh, une tomate. Et pourtant, tout le monde est là pour créer la nature, une nature résiliente, en fait.
1: Mmh. Enfin, j'en
0: sais rien. J'ai pas demandé à une tomate pourquoi elle était là. <rire> mais en tout cas... Euh, je trouve très beau l'idée que, euh, finalement, le facilitateur, il a un peu ce rôle d'agriculteur pour remettre, pour aider chacun, faciliter chacun à trouver sa place, même si chacun a une mission bien différente. Ouais. On est tous différents, mais avec un but commun. Ouais. Ça te parle, Et ça Ça me parle beaucoup. Et effectivement, chaque, euh,
1: je, je... moi, ce qui m'a vraiment fait aller vers de la facilitation au tout début, quand j'ai commencé... Et ce qui m'a vraiment fait tomber amoureuse, je pense, de la facilitation, c'est le fait que ça permettait de redonner une place à chacun, enfin à chaque personne, euh, dans son unicité, quoi, euh, mmh. avec euh, ce qu'elle apportait. Et ça, je trouve ça génial, en fait, d'avoir des espaces dans lesquels c'est possible. Euh, ouais, donc ça me parle beaucoup. Euh, et vraiment être conscient, dans des collectifs, de ce qu'on apporte, des complémentarités des uns, des autres, euh, réussir à se dire bah en fait moi ce que j'apporte ça sera plutôt ça parce que ça c'est ce dans quoi je suis douée et puis toi peut-être là-dedans, bah en fait c'est aussi, euh, aussi une des clés pour, pour bien avancer ensemble. Euh, cette complémentarité c'est pas toujours facile, hein, quand on est différent en termes de fonctionnement bah du coup c'est ça qui peut précisément créer des, des difficultés à des moments sur la route mais c'est aussi ce
0: qui crée beaucoup de richesse Voilà. Et toi là-dedans, est-ce que tu t'auto-facilites, c'est-à-dire euh, comment tu fais au quotidien pour savoir si ce que tu fais c'est encore aligné avec ce que tu as vraiment envie de faire Est-ce que tu penses que tu seras toujours facilitatrice En fait, j'ai je, je, envie à travers euh, cette, euh, ce petit témoignage-là euh, que peut-être les jeunes, les moins jeunes, comprennent aussi et des clés aussi pour, pour rester alignés. Sur, sur ce qu'ils aiment vraiment faire et est, ouais, ce qu'ils ont vraiment envie de faire dans la vie
1: Ouais, je crois que ça passe vraiment par... Euh, alors moi je me pose beaucoup de questions dans la vie quand même. Hein. Euh, donc je pense que le fait de me poser des questions euh, m'aide à, à revérifier, ah, est-ce que je suis alignée, est-ce que je suis pas alignée euh, par ailleurs parfois on se pose pas des bonnes questions Donc, <rire> donc euh, quand on est bloqué sur une question Parfois il faut changer la manière dont on se... Enfin il faut... Non Moi en tout cas je me rends compte que ça m'aide de changer La manière dont je me pose la question Quand j'avance pas Et là on s'éloigne un tout petit peu de ta question Qui était du coup comment je m'assure de rester alignée Bah ben, en fait je fais des... Je fais des checks réguliers Alors moi je suis... Déjà je suis accompagnée par une coach euh, que... Et je trouve ça hyper... Euh précieux, mais en fait je trouve qu'il y a vraiment de faire des, 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 des checkings un peu réguliers de ok, où est-ce que j'en suis, est-ce que là ça me plaît euh, après des ateliers aussi ça peut être de se dire bah, est-ce que celui-là il est vraiment venu me nourrir ou est-ce que celui-là peut-être il m'a pris de l'énergie, enfin en fait c'est de, de prendre des temps de recul de manière régulière et moi je j'aime beaucoup l'écriture, euh, l'écriture libre en l'occurrence mmh, comme outil euh, et il y a aussi quelque chose, c'est moi je suis convaincue qu'effectivement ça, ça va évoluer et je, je sais pas si je serai facilitatrice euh, tout le temps. Là, je me rends compte en ce moment que j'aime beaucoup la formation facilitée, euh, donc en fait le fait de transmettre des choses, oui, mais grâce à l'intelligence du groupe. Euh, je pense que la facilitation sera toujours là. Je pense qu'une fois qu'on l'a découverte, on peut pas vraiment vivre un retour en arrière, hein, c'est fini. Euh, mais en tout cas, je crois que je vais continuer. J'ai déjà changé deux fois de métier ou peut-être trois donc euh, voilà en tout cas à 28 ans euh, ouais c'est ça donc euh, donc du coup je, je, je crois vraiment que ça, ça peut encore bouger quoi il y a des fondamentaux qui vont rester mais il y a plein oui. de choses qui continuent à bouger et c'est chouette aussi d'accepter que ça bouge et d'accepter de pas savoir euh, je crois ouais. qu'il y a encore un an j'étais beaucoup moins à l'aise avec l'incertitude avec le fait de ne pas savoir. Je me disais, il faut que je trouve mon, il faut que j'ai une intention précise et bah aujourd'hui je me dis, cool, j'ai envie d'avoir une intention aujourd'hui parce que ça va me porter mais à peut-être bouger,
0: mm. c'est ok. Pour, pour qu'on voit un peu que, es, que tu es euh, ouverte sur beaucoup de choses, euh, tu travailles pas que pour l'école d'agroécologie voyageuse, tu, tu fais plein de choses euh, Est-ce que... J'aimerais que tu, tu nous parles un peu de, 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 de ton projet avec EquiWork très rapidement, parce que c'est en fait, EquiWork euh, est intervenu dans l'école d'agroécologie voyageuse avec une sensibilisation sur le sexisme au quotidien. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager un peu euh, ce qui t'anime dans ce projet-là Oui, tout à fait. Alors
1: euh, moi, je, je travaille aux côtés de la fondatrice euh, d'EquiWork, euh, qui s'appelle Elisabeth. Et EquiWork, c'est un projet qui est née pour sensibiliser le plus largement possible aux comportements sexistes, euh, au travail, mais pas que puisque là on est intervenu dans l'école et du coup c'était plus largement dans la vie quotidienne. Euh, et en fait, moi quand je suis devenue euh, entrepreneuse, j'avais vraiment envie d'agir pour plus d'égalité. De toute manière, euh, bon, l'équité était présente aussi dans mon choix d'être facilitatrice, hein, donc euh, ça a toujours été très présent, cette notion de justice. Et, euh, et en fait. Aujourd'hui, il y a, y a vraiment un besoin de rendre ce sujet accessible euh, au plus grand nombre pour se rendre compte des comportements sexistes qu'on peut tous avoir, parce qu'en fait on vit dans une société qui, qui, qui le cultive, hein, euh, et ensuite pour pouvoir changer ses comportements. Mmh. Et euh, moi je suis formatrice aujourd'hui, pour work, mais pas seulement, puisque j'aide aussi à développer, à structurer euh, ce projet, à le faire grandir, à le faire avancer. Je crois que j'aime beaucoup le fait de faire grandir les projets. Euh, et c'est un projet qui me nourrit énormément, parce qu'il nourrit... Enfin, euh, euh, pour trouver, en fait, une autre manière de collaborer entre des individus, pour trouver des autres manières de coopérer, Bah en fait, à un moment donné je crois qu'il y a besoin aussi de reconnaître le fait qu'il existe des violences aujourd'hui dans notre société, alors là on parle du sexisme mais évidemment il y en a d'autres hein. euh, pour pouvoir avancer mmh. derrière vers des collaborations, vers des, des, des modes de coopération plus sains. Donc je crois que les deux enfin en tout cas la facilitation et la formation sur ce sujet se complètent bien parce qu'en fait sur les deux sujets il s'agit de, de comment on, on des relations humaines, en fait, il s'agit vraiment de cette qualité, encore une fois, de, de lien
0: mmh. euh,
1: que ce soit sur le sexisme ou sur la facilitation. C'est vraiment, pour
0: moi, deux outils, deux manières différentes de le faire, mais qui sont finalement très complémentaires. Ouais, moi, j'ai énormément... Je voudrais te dire merci, parce que... Bon, à toi et aussi à Sarah, parce que j'ai énormément euh, évolué sur euh, bah, les, les relations humaines à vos côtés. Euh, j'ai beaucoup appris. Je... je, je... Voilà, chacun apprend à certaines périodes de sa vie. Et d'ailleurs, je pense que cette, ce, ce côté... Enfin le fait que tu travailles sur ce sujet du sexisme est très très utile pour les futurs paysans et paysannes, euh, et tous les jeunes en fait euh, qui nous écoutent, parce qu'il y a, y a plus de filles, de femmes que d'hommes dans l'école d'agroécologie voyageuse. Et, et aujourd'hui notre réseau de fermes est quand même principalement constitué d'hommes. Il y a mmh. beaucoup d'hommes agriculteurs. Et c'est super important de prendre soin des relations dans une ferme quand on accueille un, un jeune, une jeune dans la ferme. Donc ce côté-là, il est super riche pour l'école. Mmh.
1: Effectivement, hein, toute ce, cette notion de comment on, on, on pose des cadres dans la collaboration, comment, mmh. euh, comment on crée une collaboration euh, euh, saine et durable, en fait, elle elle peut intervenir à tous les niveaux de l'école. Ouais. Elle peut intervenir entre les étudiants, elle peut intervenir entre vous euh, et, et les étudiants, elle peut intervenir entre les agriculteurs du réseau et les étudiants. Donc il y a vraiment euh, euh, à, à plein de sphères, En fait, il y a tellement de liens dans l'école qu'en fait... Euh, la, ces outils-là ils peuvent être utiles à, à plein d'endroits ouais. euh, et moi, c'est avec grand plaisir que j'ai que fait cette mise en relation entre équivoire et l'école euh, parce que j'adore créer du lien entre des projets qui ne se rencontreraient peut-être pas forcément, euh, sinon
0: donc, euh, donc voilà, c'était donc un grand plaisir et merci pour ça j'ai encore une petite question pour toi tu connais enfin, euh, selon toi c'est quoi la meilleure manière d'enseigner l'agroécologie
1: hmm. euh, Moi, je, je crois beaucoup en l'apprentissage par l'expérience. Parce que, en fait, dans ma vie, j'ai beaucoup appris par l'expérience. Euh, alors, j'ai fait des études de droit, donc j'ai connu aussi l'apprentissage, pas par l'expérience, mais par le système plus traditionnel. Euh, mais oui, je crois beaucoup en l'apprentissage par l'expérience et par le partage entre des personnes qui pratiquent euh, déjà. Euh... Donc en fait, je crois beaucoup dans l'école, euh, parce que ce euh, <rire> qui est forcément le cas, puisque je, je suis très très alignée avec les valeurs du projet et avec la manière dont c'est fait, parce qu'en fait, je, je crois vraiment que les ingrédients, c'est ok. Euh, vivre de l'expérience et que c'est ça qui permet d'ailleurs de prendre du recul sur est-ce que ça me plaît est-ce que en fait c'est ça est-ce que c'est pas ça enfin en fait l'expérience permet énormément de choses hein. euh, je peux me poser tout un tas de questions avant de me lancer mais bon si, si je fais pas à un moment donné je ne vais pas savoir si, si c'est fait pour moi euh, et le partage entre des individus enfin en plus de ça ce qui m'a beaucoup marqué euh, lors de nos échanges c'est quand tu me disais qu'en fait sur l'agriculture euh, Évidemment, hein, c'est des temps très longs d'expérimentation. Euh, quand on veut régénérer le sol et qu'on regarde 10, 20, 30 ans, euh, on, bah oui, on, on voit à quel point c'est utile de partager des expériences entre agriculteurs parce que sinon, si on attend toujours les 10, 20, 30 ans, 40 ans d'expérimentation, bah on va avancer moins vite. Donc, euh, donc voilà, ça, ça m'avait beaucoup marqué aussi, cette notion-là. Et, et c'est pour ça que je crois que le partage, il est,
0: il est important. Et d'ailleurs, tu me disais hier euh, que ça t'énerve les lieux où on te ferme les portes sans te donner la chance d'essayer. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ça je... En fait, je...
1: J'aime je, 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 vraiment... C'est vraiment important pour moi de laisser... En fait, j'ai l'impression que tout le monde peut apprendre plein de choses à partir du moment où il en a l'envie. Et du coup... Ça me frustre quand parce que tu n'as pas tel diplôme, parce que tu n'as pas 50 années d'expérience là-dedans, et bien, on te dit que tu n'as pas le droit de faire ce poste. Parce que pour moi, ça empêche l'évolution, ça empêche l'apprentissage. Et c'est trop dommage parce qu'on se prive de beaucoup de choses. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance sur mon parcours, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont rencontré et qui m'ont permis d'expérimenter des choses. Donc j'ai vraiment à cœur, en tout cas dans mes différents projets, de permettre... Euh, pas d'autres de,
0: de, de, mmh. de vivre ça. quoi Ça me parle beaucoup parce que. Parce que. Euh, bah le, il y a une, une citation que j'ai inventée et que je partage pas énormément parce qu'elle est un peu loufoque c'est N'attendez pas d'être expert, soyez ver de terre. Parce que le ver de terre, il n'est pas expert, il est très humble, mmh. il fait son travail. Bon, je ne sais pas s'il apprend, mais en tout cas, je, je pense que oui. <rire> et, et, et en fait il, est, il agit, on le voit pas, il fait son travail et il évolue dans le sol et en fait moi j'ai pas attendu d'être une directrice d'école pour faire cette école en fait mmh. euh, j'ai commencé par accompagner Sarah pendant deux mois puis elle m'a rejoint dans le projet pour créer l'école ensemble et on a fait une première promo avec des, avant des, des apprentissages, des choses qu'on a ratées, des plein de choses qu'on a réussies. Euh, c'est important de le dire quand même, hein Bah oui, voilà, mais aujourd'hui on se paye pas encore, tu vois, on, est, on apprend en faisant, et finalement c'est extrêmement riche, quoi. Donc c'est. C'est trop bien. <rire> euh, Est-ce que t'as envie de partager un. Un dernier message à quelqu'un au monde, remercier des gens. Euh, bah j'ai beaucoup de
1: gratitude pour toutes les personnes, alors j'ai rencontré beaucoup de, en de femmes entrepreneuses d'ailleurs, euh, qui m'ont beaucoup inspirée sur mon chemin d'entrepreneuse à moi. Euh, et du coup bah, j'ai envie de, de, de dire un grand merci à toutes ces femmes qui entreprennent, qui, 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 qui m'ont inspirée en tout cas sur mon propre chemin. Donc tu en fais partie, Sarah aussi, merci. <rire> Elisabeth. Voilà, Il y, y a vraiment des, en tout cas des personnes qui ont marqué, euh, qui ont marqué ce que je fais aujourd'hui. Euh, et du coup j'ai envie de leur dire euh, bah, merci aujourd'hui pour tout ce qu'elles m'ont apporté. <rire> et un grand merci pour votre confiance dans l'école parce que euh, vraiment ça a été euh, bah, euh, une expérience euh, qui m'a apporté des choses que je n'aurais pas imaginé venir chercher
0: donc euh, voilà mm. bah, un grand <rire> merci à toi et en fait euh, bah, l'aventure continue parce que dans au moment où ce podcast va paraître, euh, on sera euh, presque dans le début de la phase enracinée 2, donc le, le deuxième regroupement des étudiants qui ont presque fini leur parcours, que tu, que tu vas faciliter aussi euh, en partie. Donc c'est trop bien ouais. parce que... On va revivre la magie voilà, C'est ça,
1: de, de, de l'intelligence collective en tout cas. Avec des étudiants euh, qui se sont déjà énormément transformés et j'ai très hâte de, de les revoir parce que du coup je les ai vus euh, seulement en digital euh, ces, derniers, euh, ces derniers mois. Euh, et quand j'entends, quand je, quand je les entends dans ces ateliers, je me dis waouh, il y a tellement de choses qui se sont passées que j'ai hâte aussi de, bah, de voir euh, et de sentir leur transformation euh, personnelle.
0: <rire> Merci beaucoup Hélène. Merci Opaline <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager en taguant les agronomes, accompagné d'une phrase de ce que vous avez retenu d'essentiel de cette écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt